0: Оставайтесь с нами, хотя мы сменим эту тему на другую, не менее актуальную. Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ. Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио Крым Реале на 648 АМ. Также мы доступны в интернете, на сайте Крым Реале, на Facebook YouTube страницах Крым Реале. Ну и звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 810 06 926, если вы в Крыму. Если с материка, используйте номер 044 490 2905. Напомню, что мы выходим в прямой эфир с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время. Оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Ну и переходим к новой теме нашего эфира. 25 января подконтрольной России Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест на Наримана Джилиала, Асана и Азиза Ахтемовых. Они остаются в СИЗО как минимум до 23 февраля. Сегодня прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Наримана Джилиала, Асана и Азиза Ахтемовых, Рассказывает адвокат за арестованных и Николай Полозов. Мы просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, тем более, что в Крыму имеется примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, избирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем давлением. Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом Федеральной службы исполнения наказаний, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот, рассказал Полозов. Адвокат отмечал, что Наримана Джиляла одержит в жесточайшей изоляции от внешнего мира. Азиз Ахтемов ранее сообщал, что ему не доставляют все письма. Также он жаловался на условия в содержаниях СИЗО. В январе супруги арестованных крымско-татарских активистов впервые за несколько месяцев смогли посетить своих мужей в следственном изоляторе. 15 декабря 2021 года адвокат Николай Полозов сообщил, что российские силовики завершили предварительное расследование по делу э, так называемой диверсии на газопроводе в селе Перевально. Нариману Джилиалу добавили еще э, одно обвинение. Ну И стоит напомнить, что... 3-4 3-4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек по отделу о диверсии на газопроводе в Крыму, в том числе и крымско-татарского политика активиста Наримана Джиляла, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, и отца Эскендера еще одного сына Эскендера Арсена Ахтемова. Нариман Джеляла отрицает все обвинения в свой адрес. И сегодня также появилась реакция Соединенных Штатов Америки. США отреагировала на решение российского суда. Они считают это продолжением российской кампании запугивания. Об этом сообщают в Твиттере по США в Украине. Цитирую, российская кампания запугивания продолжена решением суда об отклонении операций крымско татарских активистов Наримана Джиляла Азиза Ахтемова. Че задержание по абсурдным обвинениям последние злоботребления, направленных на подавление накомыслия в Крыму, говорится в сообщении о посольстве. Но мы сегодня возвращаемся к этой теме. Мы снова говорим о деле Наримана Джеляла. И с нами сейчас на связи российский адвокат Николай Полозов. Господин Полозов, здравствуйте. А, а, скажите, пожалуйста, вы назвали а, вот то, что сегодня происходило в суде, а, назвали это давлением и попыткой закрыть рот. На основании чего вы делаете такие такие выводы?
1: Ну, не только то, что происходило сегодня в суде, а в целом условия содержания Наримана Джулялова, его возможность получать информацию, его возможность какую-то информацию передавать. Дело в том, что он помещен в такие условия, где он полностью изолирован даже от подцензурных источников информации, таких как а, телевидение или радио. Я не говорю уже о газетах или о получении им корреспонденции. Только за январь он получил всего пять писем. Хотя мне доподлинно известно, что десятки человек ему отправляли письма, и эти письма находятся где-то в следственной изоляторе. А что касается самого судебного заседания, то оно проходило в закрытом режиме. Каких-либо обоснований проведения заседания в закрытом режиме судьей представлено не было. Мало того, до начала судебного заседания я ознакомился с материалом. В нем отсутствовало постановление о проведении судебного заседания в закрытом режиме. То есть оно было написано судьей фактически накануне, прямо перед заседанием. Это говорит о том, что российские власти понимают, что э, обвинения против Наримана Джулиалова являются абсолютно субрикованными. его возможность защищаться, это ну, фактически его слово, и вот такой вот изоляцией, такими закрытыми судами, этого слова его пытаются лишить.
0: Господин Полозов, что, что дальше будет в рассмотрении этого дела? Какие ваши дальнейшие шаги или стороны обвинения?
1: Касается самого процесса, то в пятницу всем обвиняемым были вручены обвинительные заключения. Они достаточно объемные, составляют два тома. По закону в течение 14 рабочих дней после вручения обвинительного заключения должно состояться предварительное слушание, о проведении которого мы когда-то ранее. Таким образом, мы ожидаем, что в начале февраля по судебный процесс, который будет проходить в Верховном суде Республики Крым и э, начнется рассмотрение дела по существу.
0: А вы будете настаивать на том, чтобы само рассмотрение происходило в открытом режиме?
1: Безусловно. Мы будем настаивать на том, чтобы суд был максимально прозрачный, максимально прозрачный, учитывая значительный общественный интерес э, не только в Крыму, но и его за пределами к этому уголовному делу. Все прекрасно понимают, что Наримана Джулианова никоим образом никакой диверсии замешан быть не мог. Людям хочется узнать правду, за что именно преследуют первого заместителя председателя Межлицы Краснодарского народа. И мы будем э, настаивать на каждом судебном заседании, чтобы оно проходило в, не только в открытом режиме, но и в присутствии Наримана Джулялова и братья Бактемова. Потому что существует... Высокая доля вероятности, что по аналогии с делом Максима Чайгоза, никого доставлять в зал суда не будут. То есть есть шанс, что они будут участвовать в судебном процессе через видеосвязь и список.
0: Понятно. Спасибо вам, Николай Полозов, российский адвокат Наримана Джеляла. Напомню, что сегодня, 25 января, подконтрольной России Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Наримана Джеляла Асаны Азиза Ахтемовых. Они остаются в СИЗО как минимум до 23 февраля. Вот вы только что слышали, что Николай Полозов сказал, что поскольку у Наримана Джеляла фактически нет никаких возможностей, других нет никаких возможностей для защиты себя, вот поэтому ограничивают возможность, ограничивают доступ на эти судебные заседания других, других людей и проводят эти заседания в закрытом режиме. Но какие все-таки есть возможности для поддержки и для защиты Наримана Джиляла? Далее будем говорить с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Господин Чубаров, Здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд, есть ли вот сейчас в этой ситуации особенно, да, которая за которой мы все пристально следим, это обострение, можно так сказать, геополитической ситуации, возможного нового российского вторжения в Украину, есть ли вот в этой ситуации каким-то образом новые возможности для того, чтобы повлиять на судьбу Наримана Джиляла?
2: Собственно, вы как бы, в своем вопросе уже акцентировали внимание на то, что последние недели новые явления как бы, занимают вот, ну, особое место и требуют внимания не только украинской, но и международной общественности. Этим новым явлением есть... Все возрастающее каждым днем. Угроза России по отношению к Украине, к другим государствам. И понятно, что э, при таком э, напряжении э, во взаимоотношениях э, страны-агрессора, Как с Украиной, так и со многими другими государствами, международными организациями. Казалось бы, практически невозможно рассчитывать на задействование каких-то особых механизмов для того, чтобы... Если не э, защитить полностью, не освободить э, крымских политзаключенных, то хотя бы оградить их от э, более жестких исследований. Э, Мы пытаемся э, находить такие формы. э, Но в первую очередь это, конечно, гласность, э, информирование всех, э, включение в том числе и Наримана джиляла э, имени его э, в резолюцию Генеральной Ассамблеи э, ООН, которая была принята в декабре э, 2021 года. Но при этом в последнее время э, есть примеры, когда э, известные политики высокие государственные лица обращаются напрямую к Нариману Джелялову или озвучивают свою позицию на разных форумах. Я буквально сегодня получил информацию от чешского посольства с тем, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский э, направил личные э, новогодние приветствия. С первому заместителю председателя межлиства крымско-татарского народа нариману джилялу понятно что он их направил своевременно но они только-только дошли до адресата и есть изображение этого поздравления то есть мы делаем все для того чтобы максимально акцентировать внимание международной общественности международных организаций вокруг той но особой и несправедливости и фабрикаций которые происходят в оккупированном Крыму по отношению к политзаключенным, ко всем полизаключенным, но ну и, разумеется, в том числе и к Нариману Джилялову, Асану и Ахтем, и Азизу Ахтемову. Рифа, такой вопрос. Буквально вот несколько дней назад
0: была снова озвучена инициатива турецкого президента о том, что он готов выступить посредника между Россией и Украиной в урегулировании вот этой ситуации. Есть ли какая-то, может быть, есть какая-то информация, или опять-таки дополнительная может быть, какие-то сведения по поводу того, что турецкая сторона ну, общается, в том числе с российской с российской стороной, по поводу Наримана Джилео?
2: Ну, давайте я скажу таким образом, может быть, не все... Э-э-э-э... Мы вчера меджрисы народа провели совещание на котором обсудили некоторые вопросы, связанные с нашим участием в ходе визита президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана. Этот визит ожидается в начале. Февраля в Украину, в Киев, и, разумеется, э... Мы особо готовимся к обсуждению вопросов, связанных с полизаключенными в Крыму, с возможностью их освобождения. У нас есть определенные предложения. Они и ранее, в общем-то, доводились до сведения руководства Турции. Возможно, некоторые из них сегодня приобрели в наше предложение особую актуальность. Мы рассматриваем различные варианты. Кроме того, в наших... В взаимодействиях с представителями разных государств, но ну, партнеров Украины мы рассматриваем также, мы обсуждаем с ними возможности оказания давления на тех э, должностных лиц, как в оккупированном Крыму, так и собственно с, э, на территории э, страны агрессора Российской Федерации на преследование, возможности наложения э, санкций, а то и уголовном преследовании тех лиц, которые непосредственно э, причастны к репрессиям и преследованиям э, граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма. Мы обсуждаем с ними э, вопросы, связанные с возможностью принятия парламентами этих государств или иными э, компетентными органами э, закона э, Магнитского, да, когда преступники э, в, раз... в Российской Федерации, совершающие вот э, люди, совершающие... попадают преступ... в такой санкционный список. Да. Да. Спасибо да, вам.
0: Я... Рефат Риф... Чубаров был с нами на связи, главами Межлиса Крымско-Татарского народа. Спасибо вам за то, что нашли время включиться. Это программа «Крымский вечер». Я, Александр Инковский, напомню, что мы сегодня говорили о том, что 25 января Верховный Сыд Крыма подконтрольной России отклонила традиционную жалобу защиты на арест на Римана Джалиала, асанаи и их оставили в сизо как минимум до 23 февраля, а задержали их еще 3 4 сентября 2021 года. Мы надеемся, что если этот процесс будет, он будет открытым, а мы будем вас об этом информировать.